0: 欢迎大家，好，我是 June， 我是 Lee。欢迎大家来到 B to B 业务行 Lee， 你有没有发现最近有很多的一些事件啊，还有新闻都是跟政府的防疫预算有关
1: ？哎、欸，对呀、啊，我觉得这是大概就是经过这次疫情之后啊，然后政府可能就想要振兴一些东西，那或者是可能有些东西也受疫疫情的影响很大，他们想要做一些采购案
0: 。对哦。因为我觉得，嗯，像这种采购案，其实他们的金额跟预算，有的时候通常都是会超过十几万、几十万，甚至上百万。那我觉得在，在呃 B to B 业务推广这一块，其实，呃，在公家的标案还有大型的专案的管理这方面的一些技巧跟一些基本的注意事项。其实也是蛮值得分享给大家的哦。嗯
1: ，对啊，我觉得像跟公家做做做生意的往来，然后或者是一些政府机关啊、学校啊机关，那它其实有一些好处啦。那可能就是我想就是呃，付款很稳定嘛，对不对？它可能不会跑掉嘛。然、哦、后或者是它其实有受到很多法规的限制。那其实法规限制有时候其实对我们也是一种保障。那再来说就是可能比较不会有那些人为的风险。然后比如说这间公司可能有一些问题，然后它财务。比较有问题啊，或是造成他们这些人事的变动啊什么？那如果跟公家机关或者学校打交道的话，呃，就可能某种相的程度是比较呃稳定啊。
0: 对，像大型的专案的话，我觉得就是，嗯，在不同的公司或产业，我觉得多多少少会有这样的一个。区块是专门在经营这块，那通常的话可以分成两种市场，就是呃比较粗略来分的话，就是可以分成商用市场跟所谓的政府，也就是公家标案的市场。那这两个市场的比例，如果就台湾市场来看的话，通常就是看产品的不一样。我觉得有一些高的比例都可能会到五十五十，就是各半。有一些的话，就是商用市场的占比比较多。所以我这边观察到的是这，这这一块的一些，嗯，经营大型专案的技巧，的确是还蛮必须的、哦，对于 B to B 业务人员来说。
1: 没错，那俊，我想我你对这个也蛮有经验的嘛。我想请问一下，就是说像这种我们 B to B 啊，然后跟这种大型的的机构啊，或者是这种组织去做生意啊，那我们通常要怎么开始？
0: 对，嗯，我觉得其实就一个大的原则面来说，其实我觉得就是蛮值得跟大家分享，就是呃，不论是商用，就是企业客户的一些大型的案件，然后可能上百万甚至上千万，或者是说是公家的一个公开招标的标案，我觉得厂商就是以我们就是。嗯、呃，提供者产品跟或是方案提供者的角度来看，我觉得还是要谨记，就是我们必须还是要提供一些不错的一些附加价值，还有符合一个嗯高品质的产品给就是客户，我觉得这才是一个比较好的，就是嗯不要最后都。嗯，就是往往其实我觉得很多案件，我们有看到以前一些比较比较负面的例子，就是通通都沦为完全就是比价格，然后品质其实都没有办法顾到，我觉得这个是比较可惜的
1: 。对，我想也由于这种比较大型的的采购案啊，或者是方案啊，它其实牵扯到的东西人啊，或是会比较广一点，比如说它的决策是比较多人。就是参与的，那呃，我觉得我们常常会犯一个错误，就是把它当做是一个案子，然后忘记了，其实我们之前也讲过了嘛。其实 B to B 的一个很重要的精髓，就是其实我们还是面对的是人，那其实你还是要去经营的客户。所有的东西你都还是要具备啦，甚至一些内容的行销啦，去培养它的关系啦，然后在对的时间讲对的事情啊啊、哦，那这种东西其实也千万不要忘记，不要把它只是当做是一个标案，或是把它当做是一个呃采购案这样来执行。
0: 对，因为我觉得一个案件的规模，不论是呃它的金额，其实不论大小啦，其实我觉得有可能它只是在呃细则或是商品项目或是总金额的一个放大，那在整整个的一个。呃，流程上来说，其实呃还是蛮相同的。但是我们今天特别要聊到，就是在操作或是经营这种大型的专案或是标案，有三个特别重要的注意事项。今天想要跟大家分享一下。第一个的话就是呃时间点，因为我觉得一个案件的起承转合就是。呃，一个业务人员就是等于说他在做一个指挥，然后再做一个酝酿。那这整个过程的时间点的掌控，我觉得真的要非常的准确。比如说，有一些呃听众，如果你们有经验的话，也知道，其实常常一个标案的生成，常常是呃业务人员在呃。非常的贴心，就是将一些产品的一些特色啊，或是一些创新的功能，然后跟客户的需求做一个洽谈之后，产生了这个 idea， 然后能够能能够用这样的功能或服务帮这个单位。呃，以后就是也许他们在工作流程上能够更有效率，或是帮他们解决更多的问题，因而才产生的这个所谓的一个规格标。那我们也知道，其实蛮多的标案，它现在的呃评比方式，大部分都是以呃价格还有规格这两个来做一个综合。所以呃，不会完全都是只有看价格，也不会都完全只有看它的一个规格面。所以我觉得这两个的综合，呃，是我们比较常见的标案。那这是第一个呃要注意的，就是所谓的时间点。如果你能够在过种的时间点，就已经那个时间点是对的，那我相信其实蛮多呃机会都可以成功的将呃这个预算把它申请下来，然后再做后面的专案管理跟整个流程的掌控。
1: 那说到这个时间点，我觉得它的重要性其实是非常高的啦。那当然，刚刚俊讲的那是一个状况，就比如说，呃，你在跟客人聊天的时候，然后激起他的一些灵感，就是说，哎、欸，我们现在是不是可以做这样子的采购，或者是改变我们这样子的流程，然后购买怎么样的的方案？那另外一个还有更好的，我觉得还有一个状况，可能就是。他自己有一个需求，因为其实很多单位其实他们都有一些需求。那他在这个需求的时候想到了，你可以帮他做一些规划。那然后他主动去找你，这种这种我觉得其实是更好的啦。我我讲一下，大概呃有听我们前几集的呃的听众，可能有可能大概知道，我以前在学校服务过好多年哦，那其实那个时候也是参与了很多采购跟标案，因为学校嘛，就毕竟要常常买很多设备啊器材，那都有一些合作的厂商了，那也有一些新的厂商。上想要跟我们一些合作，有一些合作的方式，他整个时间会拉得很长啊。那不是就是说你马上今天推一个方案过去，他马上就会买单，就是觉也是我们又回到这个关系的养成跟培养，哦，让他能够想到你，或者是你可以呃给他一些呃就试用的东西啦，或者是甚至呃我我们也可以做一些无偿免费的一些校园的活动啊，找你们公司的讲师啊，或找你们公司的、呃、工程师啊，培训人员啊。去帮他们的老师上课啦，帮他们的学生上课啊，做一些这样子的公关活动。久而久之，他就会觉得你是一个他可以跟你产生合作关系的一个伙伴。那当他有一些产品或是一些方案的需求的时候，他就会主动去找你
0: 。我印象中也是这样，因为我会记得，就是一些嗯关系比较好的客户，其实他们。就比如说，他们是学校，就是教育教育市场，甚至就是医疗市场，或是呃企业的客户。那其实他们其实常听到内部诶讨论，可能会有这样的一个需求，或是老板又有这样一个 idea， 要帮大家添购什么东西的时候，他就会立马先可能打电话给我，或者说什么哎 June， 你有没有这方面的一个东西，或是你可不可以帮我找找看？那我觉得这个就是一个所谓的一个一个,一个价值服务的一个一个开端。那我觉得其实，呃，在之前如果说客情关系维护比较好的业务同仁，其实就蛮可以利用这样的机会去发挥。然后刚丽提到的一些，比如说，呃，就是如果说今天客户已经很明确的说他们的需求，那在这一段开始，我觉得就必须要提醒大家第二件第二个注意事项，就是所谓的一个行销上的一个努力。因为刚刚提到的一些，像提供展示品啊，还有提供一些呃说明会或者是展示活动。那我觉得这些都是呃一些行销的一些 effort， 就是行销端的一些努力。那这些努力的话，其实说实在是可以对内，也要对外。比如说对内的话，就是我觉得如果是公司内部的话，当然就是我们之前有提到，必须去争取多一点的资源，然后给这个客户，因为你晓得这个专案其实它的金额可能会蛮大的哦，然后它的潜力也是蛮强的，所以其实你就要去多争取一些资源。然后对客户端的话，就是尽量的能够提供它多一点呃。好的一些 idea 服务，甚至也帮他制作一些文件，因为我们知道，其实，在大型专案的话，嗯、呃，这个在 document 的 review 上会比较呃。啊，比较谨慎。那呃，在公司端，他们可能也不需要层层的上报去 review 这些采购的文件、需求表啊，或是 RFP 这些的。所以，其实，在文件的准备跟校对上，也需要就是呃，行销端或是业务端这边比较细心的去检视，不要说提供一个资料给客户，然后又发生了一些纰漏，这样就不太妙了
1: 。对，从文件的准备来说，其实有时候也是一个，反而也可以变成是一个利器啊，因为你不要忘记，因为你可能也有竞争。对手嘛啊，那但就是说，你如果准备的资料越完善，越能够就是说服，就是说为什么你们家的产品或是你们家的的的服务是优于别人的，那他可能跟你接洽的，不管是呃主管啊，或者是甚至是老师啊什么，他可能也要去说服他自己的上司啊、主管，对。那你如果给他一些武器，然后那你又跟他有很好的关系，那他反而可以呃在临临门就是搞不好推你一把，那也帮他准备一些说服别人的武器。
0: 对啊，我觉得这个是我们之前其实我们这边也做了蛮多一些 research， 就是说这是蛮重要的一个销售的技巧，就是说我们可以帮我们现在的商用客户，也就是 B to B 的客户解决一下他现在手边的问题，或是帮他在他的工作上比较胜任、比较轻松。那我觉得这样子，你在后续在经营这整个案件都会变得更顺利。
1: 我举一个例子，比如说，其实我最常跟我客户讲的一句话就是，就是说，哎、欸，你有你的工作有哪些东西是你最不想做的？我来帮你做，就是就是你帮他解决问题。他搞不好有一些文书的东西，像有一些像我有经过，我有跟一些外商合作啊，其实他们都要里面有很多层级要需要写一些报告啦、啊，或提出一些 proposal 啊什么的，很,的东西很繁琐的，繁琐对，你可以你可以帮他处理这些东西的话，他可能哇那个那个两边的那个情谊的那个的的的的,的程度可能有更紧密了，然更信任感其实会更更加强
0: 。对哦，没错。然后呃，最后一个就是也是要跟大家分享那个注意事项，就是其实刚刚丽有提到，就是在人的这一块，就是不论是商用市场啊，或者是政府标案，我觉得就是对于客户的承办的窗口，呃，有的时候是可能一个窗口，但是。呃，相关的使用单位啊，或者审核单位会有好几个。那在这些不同的单位，还有不同的人，在跟他们所谓的一个，不论是 social， 或者是呃，就是呃，真正的去 review 这一些资料的时候，我觉得都也是有一些不同的面向跟细节要考虑到。那我觉得这个就是呃，也提醒各位听众，就是保持就是在业务人员这一块的敏感度，就是有些不该讲的话，就不用特别的去，就是有。有时候真的，有的时候多说不如少说啦，因为有时候人多的地方，人多嘴杂嘛，所以我觉得在这一块也是呃提醒大家注意。还有就是在这一块，就是很多流程上的了解，比如说呃到了最后案件可能快要到了呃最后要就是 final 的时候，可能会有一些。呃，也是一些呃标准流程啊，每个单位是不一样啊。比如说几点要送文件到哪边，或是呃什么时候要请什么人，许可什么事情。我觉得这些真正的都是呃很多的魔鬼藏在这些细节里。那能够把成功的把一个大型的专案从头开始去经营 ，run 到结束到成功，我相信真的是蛮不错的一个成就感
1: 。对，其实我觉得从头到尾整个过程啊，如果你都是秉持着一个你想要帮你的客户。解决他的问题的这个心态的话，我相信其实他这个整个过程也会变得比较相对的是比较顺利的。
0: 然后，其实我有发现，其实我觉得在有心去经营就是 B to B 商务的这一块的一些听众，我觉得不妨可以多留意一些，就是呃，景气的趋势或是产业的趋势。比如说，我们节目开头有提到一些，哎，防疫相关的需求，那可能就是商用的客户啊，或是说政府，他们都会有在防疫方面的一些想法。或是一些预算可以来用来做一些运用。那还有前几年我们常常大家听到，因为哎节、欸、能，就是大家要节省能源，然后节省电啊，节省各方面的能源。那因为这样子衍生出来的案件跟预算也蛮多的。还有就是文创，比如说政府它有一些想法，想要鼓励文创。那我觉得不论是商用或是呃公家单位，都会有这些呃文创相关的预算。那我觉得从这个方向慢慢的去发掘，一定会找到一些商
1: 机。没错，我觉得这就提供了很好的一些 idea， 就我希望大家也可以从这个方面去下手，可以去了解一下。那我我最后也补充一个好了，就我觉得呃，其实这种大型的标案哦，如果你还没有。机会尝试或是做过的话，其实我觉得真的可以，真的可以去尝试一下。当然，他拉的时间会比较长，或者是他整个，但是为他的收入来说，他的金额可能会比较比较大。那我觉得，其实如果你不熟悉啊，其实你就问，其实大家不会，我觉得不用不用太担心，就是说你的供应商，只要你以诚相待，我觉得大家可以看得出来。就是你你的真诚啦、喔。哦。其实我觉得我像我第一次在操作这些案子的时候，比如说、欸、很很有有些外商或者是比较大型的企业，他比如你要你要先 sign up 他的 account 啊，你要先去填写他们公司很多内部的文件啊、喔，哦，甚至是有一些保证书啦，或者是一些切结书啊什么东西。那你第一次做，你当然不知道这些东西，但是你不知道你就去问，最好就就千万不要你就当做你好像自己就懂，然后到时候会犯了一些不可挽回的错误。那我觉得就是说你要把它真正当做是呃你在帮助客户。然后你你要对客户的经营的关系要能够持久，然后是真诚的，那就你就可以不用去管我们那种呃比较传统的那些啊，不管是呃网标啦、围标啦什么这种东西，你都可以不用去管管这些东西。那我相信客户也会很信任的把他的专案放在你的手上。
0: 那今天的节目就分享到这边，然后也就是在提醒大家，就是我们我跟丽这边，我们预计在今年的年底也会呃，就是想要举行一个小的知识型的讲座，以面对面的方式跟大家在分享更多呃在商用市场啊经营的这块的诀窍。那我们会请一些呃达人来宾来跟我们做分享，然后呃也鼓励各位听众，如果您对我们的节目任何的意见，也欢迎给我们一些呃回复，无论是。email 或者是评分都可以，谢谢
1: ，谢谢大家，今天节目就到这边咯，拜拜，
0: 拜拜。